0: Esta tercera hora de la pizarra de Quintana, cuando son exactamente las 6 y 6 minutos de la tarde, la vamos a empezar por todo lo alto. Llegó a un Cádiz hundido y lo salvó en la última jornada. Este año la cosa, la verdad, es que no comenzó nada bien, pero tiene ya el Cádiz decimoquinto. Sergio González, bienvenido de nuevo a la pizarra de Quintana, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Imagino, Sergio, que estarías mejor si la jornada del pasado fin de semana fuese la 38 y no la 24,
1: pero la cosa va bien, ¿no? Sí, hombre, está claro que ojalá. Como <risa> Arbil ahora. Estamos así en la 38, está claro, ¿no? Pero la verdad es que queda mucha pena que cortar, ¿no? Es un, Está siendo un clásico. Yo creo que todos los misterios que estamos esperando por el objetivo sabemos de la dificultad que tiene este año el bueno conseguir el tan preciado, la tan preciada permanencia. Pero bueno, estamos ahí pelándola, ¿no? Y lo comentamos siempre, ¿no? Al final dependemos de nuestro trabajo, de nuestros pies, de nuestra cabeza. Y, y el que se ponga más nervioso o el que aguante menos la presión va a tener menos opciones no puede conseguir la la salvación, ¿no? Nosotros creo que estamos en un buen momento y ojalá pues podamos alargarlo lo máximo posible. Tú
0: a título personal Sergio, la aguantas bien, ¿no? Porque ya, ya llevas varios eh, años temporadas viviendo este tipo de, de situaciones, saliendo ganador en la mayoría ¿Has aprendido a, a convivir con, con ellas y a manejar un poquito ese sufrimiento inherente a la lucha por la permanencia?
1: Bueno, yo creo que al final es, es el... el la experiencia te hace estar algo más tranquilo, ¿no? Pero al final si ese nerviosismo, ese gusano que tiene dentro, al final lo tienes que tener, ¿no? Si no lo tienes, es que realmente no está, no estás vivo, ¿no? Como digo yo, ¿no? Al final la adrenalina, la sensación de incertidumbre, eh, bueno, eh, la inquietud por porque salgan bien las cosas, porque no, porque sí, pues se aciertan, no aciertan. Yo creo que, que estamos en un continuo aprendizaje y, y aunque tenga mucha experiencia, lo próximo que te llega siempre te puede enriquecer más y te puede hacer todavía mejor. ¿No? Entonces, siempre abierto a diferentes eh, vivencias, pero ojalá que, bueno, que, que siempre se aprenda eh, siendo la vivencia más positiva que negativa, ¿no? Y bueno, de momento pues estamos ahí, pero se si verá que uno siempre intenta demostrar tranquilidad, porque al final si tú estás nervioso lo que transmites es claro. nerviosismo, si estás tranquilo pues transmites cierta tranquilidad y a partir de ahí, pues, bueno, si tú estás tranquilo y planteas un plan de partido, pues los juristas creen que, bueno, que, que esa tranquilidad que tú les transmites pues es porque estás convencido de que vas a ir bien.
0: Pues mira, ya que estás abierto a ese proceso de aprendizaje, ayer un buen amigo tuyo te quiso mandar un consejo, escúchale bien. <risa> ¿Alguna
2: preguntita? Sí Bueno, pues que más que preguntita yo le, le animaría a que se haga del club de, de la bici que, que le va a venir muy bien, que se disfruta mucho pedaleando para los entrenadores Para desconectar la cabeza, es el mejor psicólogo, darle a la bici Y además, desde el punto de vista de la salud también es fenomenal
0: Ahí tienes a Víctor Sánchez de Lago <risa> sí, recomendándote sí, claro. la bici ¿Es muy pesado Víctor con la bici o qué?
1: La, la verdad, que en la época nuestra de futbolistas no yo, yo no le conocía esa, esa faceta. ¿eh? O sea, las bicicletas las hacía ¿eh? sobre el campo, ¿no? ¿Eh? No, no, lo que era un, un gran jugador, un enorme jugador. Al final, notaba mucha, muchas soluciones por banda derecha, profundo por dentro, diagonales, gol. La o sea, que era, era un futbolista muy bueno. Pero sí, es verdad que en aquella época yo creo que, que bicicleta no la tenía la, o la tenía en el desván, ¿sabes?, o en el trasero, o no, o, no, o no me quedaba muy claro que tuviera tiempo para poder hacerla, ¿no? Sí, es verdad que, que, que le gusta y. Y bueno, por, la, por las redes sociales sí que he visto que todo bueno, lo que sale a hacer sus kilómetros y sí, es verdad que bueno que si a él le desestresa, genial, porque al final muchas veces lo que te lleve a desconectar, aunque sea una hora, eh, que bueno, aunque sea difícil una hora, media hora, un ratito, pues siempre suma porque al final vuelve más fresco.
0: O sea, una horita es difícil desconectar, Sergio.
1: Sí, sí, sí. Bueno, al final, cuando tú. Eh, al final es un clásico también, pero al final es así. ¿no? Tú, por ejemplo, estás con tus hijos, eh, estás pensando en ellos, estás, estás centrado, 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 pero de repente te aparece una idea, ¡uh! y la tienes que apuntar porque al final, a, a las cuatro horas tú tiras para atrás y dices. ...que era aquello que pensaba, que era aquello, que era, era aquello... ...y al final no te vuelve, ¿no? Pero sí que es verdad que que yo lo he dicho, al final ser entrado es, es como ser médico, ¿no? Es un 24 horas, ¿no? Es una farmacia de guardia... ...y estás todo el rato pendiente porque si no es una cosa, es una cosa... ...si al final el que no juega con el que juega, el doctor te llama que se ve una incidencia... Los oficio al final es, es un poquito como, como un feo dentro de una empresa grande y maravillosa como en este caso es el, el Cádiz Club de
2: Fútbol. Sergio, ahora que las cosas van marchando, que van saliendo los resultados, que estamos viendo un Cádiz atrevido con la, con la pelota que nos está gustando a todos, me acuerdo de tus declaraciones a principio de temporada diciendo que el equipo se estaba haciendo bicho bola. Supongo que también te acordarás de aquello que dijiste en sí. rueda de prensa. Ese miedo cómo se
1: quita. Bueno, el, es verdad que nos costó muchísimo, ¿no? El inicio de temporada fue muy difícil, pero ya por encima de, de fichajes, de unos fichajes, es un inicio complicado porque tuvimos muchísimas lesiones de gente importantísima del de año pasado. Los fichajes pues también llegaron con relativa tardía, tardanza, perdón, y es verdad que nos costó lo, lo iniciar, ¿no? Estábamos muy débiles de cabeza, con la sensación de que no estábamos todo completo que teníamos que estar, y eso nos hacía más pequeñitos, ¿no? Nos hacía de eh, encontrarnos bueno, que no salíamos, como digo yo, con el gesto corporal importante para afrontar un partido de fútbol, ¿no? Con la alegría, con la famosa mirada del Tigre, para poder entrar a un campo bien, salíamos un poco comedidos. Eh, yo creo que el clic en Valladolid fue clave, es verdad que tal y como fue, el yo siempre dije que el fútbol nos rescató a nosotros en ese partido porque eh, no fue nuestro mejor partido, conseguimos una victoria en el 92, que bueno, que nos hizo abrir, o sea, hacer el clic. Y a partir de ahí el equipo se fue encontrando mejor, se fue encontrando mejor, los fichajes cogieron un ritmo, y ahora que, bueno, que, que, que alcanzamos un, un nivel mínimo para poder competir en lo que es la Liga de la Primera División luego a partir de ahí los refuerzos nos han hecho bueno, activarnos a todos muchísimo más los que ya estaban han vuelto a, bueno, a ponerse las pilas, los que han venido vienen con muchas ganas de revelarse porque venían de situaciones pues, bueno, incómodas para ellos o difíciles para ellos y a partir de ahí pues ahora estamos en un momento muy bueno y, y lo que digo, no, la dificultad la tengo yo para poder elegir el once y, y aceptar lo máximo posible porque la verdad es verdad que todo me lo pone muy difícil.
2: <risa> Profundizando un poquito más en la pizarra, eh, Sergio ¿cuál es la fase en la que crees que el equipo todavía tiene margen de mejora? Porque ya digo, estamos viendo un Cádiz que quiere tener la pelota, un Cádiz que con los extremos está atacando bien, que llega bien al área, que defiende lejos de su portería, pero ¿en qué fase crees que todavía puede mejorar el equipo?
1: Yo creo que en la última fase, la fase de finalización, sobre todo fuera de casa, sobre todo en la, a la hora de sumar, de, sumar, de sumar pases, como digo yo, ¿no? Al final, eh, yo creo que en casa estamos bien, muy bien equilibrados, en fase defensiva muy bien organizados, bien estructurados y en ofensiva tenemos la, lo que tú has dicho, la valentía, el descaro para ir a a por el rival, bien por fuera, bien por dentro, o sea, en casa estamos bastante cómodos. Pero fuera nos falta dar el pasito ese de tener eh, ese pozo que tenemos en casa, ¿no? Yo creo que fuera eh, muchas veces, bueno... Eh, no, no sumamos esos dos tres países, quitando el partido de Valencia, que ahí estuvimos a un gran nivel, eh, ese primer pase de seguridad no lo acabamos de hacer, estamos algo cohibidos, algo temerosos, como que nos cuesta un poquito más ser nosotros mismos. ¿no? Entonces, en, en ese aspecto de, bueno, de poder de mejorar, eh, sobre todo fuera de casa, tenemos mucho margen y en casa, pues, eh, quizás también en, en inicio de juego. El año pasado éramos mucho más completos ese inicio de juego, ahora es verdad que estamos jugando quizás más a través de segunda jugada y a partir de ahí sí que sacamos nuestro potencial, pero el año pasado hacíamos mucho pivote lateral, teníamos mucho más tiempo en la pelota en nuestros pies y bueno, y en esa dos facetas yo creo que podemos mejorar.
3: Es que en casa el rendimiento es impecable, el aficionado del CAI lleva sin ver a su equipo perder en casa desde septiembre, eh, te quería preguntar, Sergio, ¿cuánto tiene de tópico aquello de hacerse fuertes en casa? ¿Tanto le cambió la vida a, a un equipo el, el jugar en casa, jugar a domicilio?
1: Actualmente sí, actualmente sí, sí rotundo. Fíjate los resultados, ¿no? Al final, fíjate Mallorca, por ejemplo, eh, gente que en casa está pues, español Almería, por ejemplo, Almería, gente que en casa está muy fuerte y fuera, pues bueno, pues, tenemos dificultades sí, sí. para para poder encontrar la versión que tenemos en casa, ¿no? Eh, ahora que pensando y hablando contigo en voz alta, el balón parado también es una asignatura que tenemos que mejorar mucho, ¿no? Sobre uh -huh. todo balón parado ofensivo. En el defensivo el equipo está eh, ...bastante bien, los números son buenos... ...pero en el ofensivo debemos eh, ser más exigentes... ...y, y bueno y tener más, más situaciones de gol... ...porque al final el balón para también, también te da muchos muchos puntos... ¿no? ...pero sí que es verdad que es, que es eso... ¿no? ...el hecho de estar en casa te hace no sé sentir más cómodo... ...sentirte más fuerte... Eh, ...la sensación es, es difícil de explicar... ¿no? ...pero sí que está sucediendo... Eh, ...nuestra misión es intentar equilibrarlo... ...pero ahora verdad que, que está costando... ¿no? ...es verdad que, ya digo, que tuvimos un fogonazo bueno en Valencia... Luego, bueno, contra Barça competimos bien, en la Leti Club, pues bueno, un, un despiste en cinco minutos nos sacó del partido. Bueno, intentamos estar equilibrados, pero pero sí verdad que actualmente es hay mucha diferencia entre jugar con tu gente que te empuja, que te aprieta, que bueno, donde tú realmente disfrutas todavía más de esta profesión que es el fútbol, que fuera de casa, que bueno, que quizás pues estás un poquito más eh, pasando el partido, ¿no?
3: Y Sergio, yo quería hablar también un poco de mi libro, ¿no? Eh, yo sé que no se nota por, por el acento, pero soy de Uruguay. Claro, eh, esa banda izquierda que tienes ahí en el Cádiz, eh, a mí me está haciendo muy feliz. Eh, cuéntanos un poco de cómo habéis encontrado ese equilibrio con, eh, con el Pacha Espino y con Ocampo.
1: Bueno, pues el tema de Pacha yo creo que, que es una garantía, ¿no? Ya, ya lleva tiempo aquí, es un futbolista importante para nosotros, eh, capitán, es un referente, un tío que empuja, que aprieta, que tiene calidad, que tiene mucho peso en el vestuario y en el equipo y, y la verdad que bueno, que, que está confirmando lo que las expectativas y bueno y el fútbol y el fútbol que tiene que tiene sí mismo, ¿no? Y el tema de Brian, pues, pues es verdad que sabemos que era un futbolista muy competitivo, un futbolista con mucha brega, un futbolista eh, más europeizado de que, que sudamericano, sabes que podía jugar perfectamente aquí, aunque en la Liga Española le costó al principio pero creo que ese es un futbolista determinante, ¿no? sobre todo con balón, ¿no? futbolista que, que encara, que no tiene miedo, que tiene desparpajo, que tiene golpeo, que te sale por fuera, por dentro, que se siente cómodo con balón. Es verdad que le estamos apretando en lo que es la fase defensiva, ¿no? Porque a todos <risas> los futbolistas ofensivos, el tema defensivo, les cuesta un poquito más, pero estamos encontrando un, un Brian todavía mucho más completo, ¿no? Donde le añade a todo ese aspecto ofensivo, pues, ese, esa cobertura o ese cerrar hacia adentro que tiene que tener cualquier futbolista que juega en banda.
0: Yo, Sergio, te quiero preguntar por, por la figura de, de Alex Fernández, porque es un futbolista que, que un día... Lo utilizas de 8, otro día de 10, otro día en banda izquierda. Es un jugador importante, con peso, también determinante incluso con esos goles que terminan sumando puntos. ¿Cómo de fácil te hace la vida tener a un alex Fernández en el equipo?
1: Bueno, Álex, para nosotros es un lujo tenerlo, ¿no? Al final es un futbolista que yo conozco ya de mi época, ha entrado en el sí. español. Y es un futbolista que, bueno, que, que, que se ha hecho un camino importante, ¿no? Se ha hecho un hombre importante en lo que es la, la, la historia del Cádiz. ya mucho tiempo aquí, es capitán. Es referente y lo que tú dices, ¿no? Cuando necesitamos eh, más fútbol, lo utilizamos de pivote. Cuando pensamos que el partido pues, necesita eh, más distribución, tener más la pelota, tener más capacidad de asociación, ...por pues lo ponemos más de 8 habitual. Pero cuando realmente fuera de casa jugamos contra equipos que tienen mucho potencial, que entendemos que tenemos que equilibrar al menos numéricamente la parcela del centro del campo, ¿no? Equipos, por ejemplo, como el Barça, que juega 1-4-3-3, o la Real Sociedad, que juega 1-4-3-3, que tiene un elemento más por dentro, sobre todo a nivel de Zubimendi y a nivel de Busqués, que son futbolistas muy importantes yo creo que ahí nos echa una mano muy buena a nivel defensivo, porque nos suma un centrocampista más, y luego pues eh, tiene esa llegada esas diagonales, y esa proyección en ataque, que, que bueno, que si no es él de manera individual, pues a través de un quarterback, como puede ser un lanzador, las dos bandas pueden llegar perfectamente.
2: Y cuando en banda derecha entra en ebullición Teo Bongonda, Sergio, la cosa cambia, ¿eh?
1: Sí, sí, al final estamos encontrando un Teo más próximo a lo que queríamos nosotros, ¿no? La verdad que cuando llegó, llegó en unas condiciones físicas, bueno, no, no óptimas, porque había estado entrenando un poquito con el filial, estaba entrando en al margen le costó adaptarse un poco a nuestro estilo también porque era un futbolista que está acostumbrado a tener mucho la pelota a jugar un equipo que tenía mucho la pelota que en fase ofensiva pues eh, daba la vuelta una y dos veces de la izquierda de a derecha nosotros somos uh -huh. un equipo donde que en tres cuartos pues somos más verticales, somos más productivos somos más determinantes, no, no le damos tantas vueltas como estaba acostumbrado y la verdad que ahí empezó para venir para jugar por izquierda, pero lo hemos ubicado bien en derecha, él se siente cómodo, nos da fútbol, nos da criterio, nos da talento, nos da calidad y bueno, y ojalá pues pues siga con este nivel hasta la fin de temporada.
2: Volviendo un poquito a la situación del equipo, Sergio, ahí abajo estáis peleando con dos equipos, con Valencia y Sevilla entre muchos otros, pero sobre todo Valencia y Sevilla que no están muy acostumbrados a este tipo de peleas por la permanencia. Entiendo que esto en vuestro análisis interno puede ser una ventaja, ¿no? Porque ellos no están acostumbrados a este
1: tipo de incendios. Mira, te, te va a sonar tópico, ¿no? pero es verdad que nosotros lo que miramos es llegar nosotros a 40 puntos. Es que eh, no podemos mandar otro mensaje porque... O sea, tú, tu objetivo avanzando.
0: son los 40, Sergio. Mínimo 40, mínimo, porque bueno. yo creo
1: que son 40 mínimo para poder pelear por el objetivo. Si tú no llegas a los 40, esta liga de... ...este año va a ser muy difícil que te salves... ...entonces, eh, los equipos que te acompañen... ...bueno, eh, que la situación hace que esos equipos... ...que te están acompañando... Eh, ...luego el listón de 40 no sea... ...bueno, pero tú vete por los 40... tu vete por los 40, 42... ...y realmente ahí tendrás opciones serias... ...de, de ser realmente el candidato... ...a poder salvarte de todo lo demás no Te puedo ayudar, pero como decía como decía Paco Flores, el sí condicional es para parar del bar ¿no? Si yo pudiera, si yo hubiera hecho, si yo... Claro, actualmente yo digo eso, que la realidad es que tú tienes que sumar tus puntos y depende de ti, vayamos a por ello.
3: Ahora que hablamos de, del objetivo a largo plazo, eh, no sé, Sergio, hasta qué punto tú eres de, de mirar el calendario y eh, marcar con una cruz las fechas señaladas, pero en la jornada 35 tenés la, la visita del Pucela, eh, que me imagino que para ti eh, es especial a, a nivel personal. No sé... Eh, ¿cómo, ¿Cómo vives esa situación de eh, pelear por la permanencia con un club que, con el que has vivido tantas cosas?
1: Mira, si te digo la verdad, en mi cabeza solo tengo Getafe al medio y que hay un parón. O sea, vamos por bloques. <risa> vamos, vamos como por bloques, ¿no? Porque al final un mes en… en bueno, ahora le quiero mandar un abrazo a, a Joan Carrillo, que fuimos compañeros en Español B, que fíjate de estado cinco partidos en el Lugo y lo han destituido. Exacto, o sea, fíjate sí. lo que es. Si llegas con una terrible, cambias todo, fam... cinco partidos. Al final, los entradores, un mes es como un año de vida. O sea, un mes futbolístico es un año entero. Y está claro que, que nosotros tenemos ahora entre C-GC, hace cuatro años, sea Rayo, Real Sociedad, eh, Getafe Almería, y ese era el bloque que estábamos centrados y concentrados <risa> para ello antes del parón de liga. Está claro que lo que tú has dicho, ¿no? el, el Ojalá pues tanto... Tanto Valladolid como, como nosotros consigamos el objetivo de salvarnos, porque al final allí me, dio, me, me hicieron crecer como entrenador. Estuve tres años y medio fantásticos, donde tengo amigos y tengo gente que, que, que quiero mucho. O la ciudad se volcó con mi familia y la gente, bueno, a mi familia le portó genial con ella. Y, y yo le deseo lo mejor, ¿no? Y ojalá pues con lo todo lo consigamos, porque, bueno, o sea una gran alegría, ¿no? Pero bueno, de aquí a la jornada 35, fíjate lo que tiene que llover.
3: Re Recogiendo un poco el, el testigo, Sergio, eh, claro, si un mes es como un año, ¿no? Dos meses que han pasado ya del mercado eh, serán como, como dos años. Ahora que hay un poquito de perspectiva, eh, como dep deportivista que eres tú, eh, ¿entendiste la decisión de Lucas de, de
1: marcharse en el mercado de invierno? Bueno, Lucas, lo que sí que fue muy transparente. Fue muy transparente y, y fue muy claro desde el año pasado, ¿no? Él vino en ¿no? una situación difícil para nosotros, vino entregado, vino muy por la faena... Y así fue su rendimiento, ¿no? Y eso es de agradecer y eso es lo primero que hay que destacar, porque vino el mercado de diciembre eh, con una situación difícil para, para el Cádiz y él fue uno de los, de los pilares para que pudiéramos conseguir el, el tan ansiado, la tan ansiada permanencia. ¿no? Entonces, eso es de destacar. Luego, en verano, eh, sé que había tenido un pacto con, con el precio, son cosas que lo hablan entre ellos, pero él siempre él siempre puso por delante todo, que quería volver al a, a club de su vida, que, que era por ¿no? Es verdad que yo, profesionalmente, intentamos, tanto el club como yo, como los compañeros, profesionalmente dar a entender que el Depo le podía esperar un año, que para nosotros era mejor que se pudiera quedar aquí, pero bueno, él estaba obcecado y obsesionado con ello, hasta el último momento estuvo rindiendo al máximo nivel con nosotros, entrenando todos los días, no se perdió el entrenamiento, pero él sabía que, bueno, que en esos momentos de solear en tu casa... Cuando acaba el entrenamiento, cuando no estás en la dinámica de vestuario y del Cádiz Club de Fútbol, pues tenías ese efecto que querías a su deporte. Y fue muy difícil pelear contra ellos. Fíjate que prueba de ellos que él, bueno, hizo, hizo lo imposible para que así sucediera. Y, y bueno, y así sucedió. Entonces nosotros, pues resignado y aceptándolo, porque al final el futbolista, como se dice, siempre juega o acaba jugando donde quiere.
0: Así es. Los entrenadores. Por desgracia, igual no podéis decir lo mismo, no podéis decir lo mismo. A, ayer Manolo Vizcaíno dijo que no era momento de hablar de la renovación, imagino que tú me vas a decir algo parecido porque estás en permanencia, permanencia, ya lo has dicho, calendario, calendario, parón, <ríe> básicamente. Pero te pregunto más bien, por tu yo personal, Sergio, ya que eres tan honesto con, con nosotros, por si tú, sabiendo que acaba el contrato, trabajas tranquilo y seguro o, honestamente, entre amigos, si estuvieses con un año más de contrato, estarías más tranquilo.
1: Bueno, al final el que tú tengas siempre una, una un colchón detrás tuyo siempre te ayuda a, a bueno a estar eso tranquilidad, sobre todo a nivel familiar, ¿no? Porque al claro. final ya solo tu desplazamiento o tu que tú haces como entrenador al final. Yo tengo, bueno, está mi mujer, tengo tres peques de seis, cuatro y dos años. Entonces, claro, al final, pues esa inestabilidad, bueno, por suerte, que no es nada, no es nada tampoco agobiante. Pero bueno, la sensación de tener que estar con esa inestabilidad, bueno, te hace estar un poquito más... Pero sí es verdad que yo te digo que, que yo estoy centrado, porque yo estoy convencido que si al final eh, conseguimos el objetivo de la permanencia, eh, Manolo dijeron me va a querer renovar. Sí. Eso estoy convencido. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para renovar por el Cádiz? Pues hacerlo. Eh, consiguiendo el objetivo. ¿Y cómo lo puedo hacer? Pues trabajando eh, a tope y, y con la conciencia tranquila de verlo al máximo y de esa manera pues estar más cerca de poder hacerlo y a partir de ahí pues ya veremos, ¿no? Pero está claro que, que en todo trabajo a todos nos gusta tener siempre pues eh, un colchón porque eso te da la sensación de, bueno, de, de poder tener eh, eh, lo que tú has dicho, una tranquilidad que bueno que en este mundo de es difícil tenerla.
0: Absolutamente normal. Ojalá dure muchos años esa relación y, y tus niños terminen con acento gaditano porque te has tirado muchos años en la tacita de plata.
1: Bueno, bueno, ojalá, ojalá eso sea una buena señal, muy buena señal.
0: Sergio González, un fuerte abrazo y mucha suerte en todo lo que está por delante.